0: Hola soy Juan Carlos Beamín y esto es Conversemos de Astronomía. Seguimos con nuestra saga sobre materia oscura. En esta ocasión nos preguntamos, ¿qué son los cúmulos de galaxias?, ¿cómo podrían llegar a existir si es que no existiera la materia oscura?, ¿qué rol jugó en la historia del universo el que exista la materia oscura? Estas y otras preguntas las contestaremos con la doctora en Astrofísica de la Universidad de Harvard y actualmente docente en la Universidad Andrés Bello, Julie Nantes. Bienvenidos al tercer episodio sobre materia oscura en Conversemos de Astronomía. Y te recuerdo que si tienes preguntas y sugerencias las puedes dejar a través de mis redes sociales en arroba JCBeamin en Instagram, Twitter, LinkedIn o TikTok. Quiero presentarles a Julie Nantei, académica de la Universidad Andrés Bello en Chile, doctora en astrofísica de la Universidad de Harvard y experta en el estudio de grupos y cúmulos de galaxias. Julie, bienvenida a Conversemos de Astronomía. Uh,
1: muchas gracias por invitarme y bien, me encanta hablar de la astronomía. Intentaré no hablar demasiado rápido porque aprendí español 30 años y mis 13 años en Chile no me quitan el acento gringo. Uh, bien.
0: No hay problema, no hay problema. Aquí estamos para hablar de ciencia. En los episodios anteriores, contamos que gracias a los estudios de cómo se movían las galaxias en cúmulos de galaxias, podíamos determinar que hay materia que no vemos y que llamamos materia oscura. ¿Nos puedes contar quizá algo más básico? ¿Qué es un cúmulo de galaxias y cuáles son sus componentes principales?
1: Bien, un cúmulo de galaxias es un conjunto de materia de todos tipos que alcanza un mínimo de 100 millones de millones uh, de veces la masa de nuestro sol uh, dentro de un espacio más o menos el tamaño de nuestro grupo local, es decir, unos pocos miles de millones de años luz. Y eso es, en cuanto al tamaño del universo entero, no tanto espacio.
0: Es, es bastante reducido para tanta materia. Son muchas galaxias. Sí,
1: ¿cuál? pueden tener hasta mil galaxias, incluyendo las enanas. En comparación con la, más o menos 50 galaxias, incluyendo las enanas, dentro del grupo local.
0: O sea, estamos hablando de un, un lugar muy denso, por así decirlo, en el universo.
1: Eso. Y fácilmente tienen más de 100 galaxias grandes y medianas como la Vía Láctea, Andrómeda, um, Grande Vía de Magallanes um, y la galaxia Triángulo. De hecho, se, definió, se definieron los cúmulos originalmente uh, en principios del siglo, en mediados del siglo XX, como tener al menos 50 galaxias, al menos ...tan brillantes como una bueno décima parte... ...del brillo de la galaxia más brillante... ...es decir... Um, ...galaxias como la Vía Láctea, Andrómeda... ...Triángulo y gran número de magallanes... ...al menos 50 de esos... ...el grupo local tiene solo 4... ...así que ya estamos hablando de... ...básicamente... ...algo con... ...10 veces o más... Bueno, ...mínimo 8 veces la masa total... Y 10 veces la galaxia, fácilmente um, del de grupo local.
0: Nosotros no vivimos en un cúmulo, vivimos en un grupo, que es algo en un, grupo. Eso, sí.
1: un grupo es similar, en que tiene un conjunto inusualmente alto de materia de todos los tipos, dentro de unos pocos, um, un pocos, unos pocos millones de años luz. 5 o 10 millones de años, años
0: luz. luz. O sea, en, ya en esta caja una gran ca cantidad de materia. Pero tú mencionaste que. Si bien tienen 50 galaxias grandes, eh, también hay otros materiales, hay otros elementos. Por ejemplo, hay, hay un gas, hay mucho gas que, sí. que a veces nos cuesta imaginar. ¿no? ¿Esto ¿Está también en los grupos o en menor cantidad?
1: Está en los grupos, pero no se puede ver fácilmente en los grupos, um, ya que está bastante frío y si no está muy cerca de las galaxias principales del grupo, y bueno, no, hay, no creo que hay mucho de ese gas muy lejos de las galaxias principales, pero no brilla mucho en ninguna longitud de onda del espectro electromagnético um, que podemos ver fácilmente. Tenemos, en las afueras de las galaxias principales tenemos halos uh -huh. de gas que brillan en rayos X, tienen temperatura de unos pocos Millones de Kelvin, Kelvin son grados Celsius Pero medidos desde el cero
0: absoluto O sea, esto es mucho Mucho más caliente que la temperatura del Sol De, de la que nosotros sí, vemos
1: como, Sí, la temperatura del Sol Es aproximadamente 6 millones de, o, o sea, 6 mil Kelvin uh -huh. Y eh, en las afueras De una galaxia como la Vía Láctea O en Rámara, puede llegar a tener unos 6 millones de Kelvin Así que mil veces más Caliente que el Sol ¿Y uh, por eso
0: brillan rayos X?
1: Sí, por eso brillan rayos X y el sol, y el sol brilla en luz amarilla
0: principalmente. Claro. O sea, en, en los cúmulos, y en esto es aún más importante, en los cúmulos de galaxias, el, el gas, ¿cierto? Sí. Si uno quisiera comparar, porque el, ese gas lo podemos ver, brilla. Sí, porque... ¿No, no es materia oscura?
1: No es materia oscura. Eh, materia normal, materia brillante, um, brillante en rayos X y mucho más difuso de lo que vemos, bueno, dicen que no hay aire en el espacio, esa es mentira, hay aire en el espacio, pero alrededor de en nuestro barrio de la Vía Láctea, ese aire tiene una concentración de aproximadamente un átomo por centímetro al cubo. Um, y eso es eh, <risa> como quintillón y menos mil... <risa> Nada, nada. Eh, casi nada.
0: <risa> Sería irrespirable.
1: Eh, sí, no, no respirable. Y además su composición tiene menos de 2% de oxígeno y en forma atómica no molecular. Okay. Um, claro. uh, pero la, el gas en un cúmulo de galaxias que brilla en rayos X es mil veces más, eh, mil veces menos denso que eso. Es decir, hay una. Hay uh, un átomo por litro wow. del espacio. Eh, pero no así, nada, uh -huh. pero igual se puede ver, y se puede ver su brillo, porque estamos viendo a lo largo de todo ese espacio de unos 5 millones de años luz al cubo.
0: Um, no, es al final ocupa mucha materia porque ocupa mucho espacio.
1: Sí, mucho, ocupa mucho espacio. Una, un átomo por litro, pero ¿cuántos litros hay en 5 millones de años luz al cubo? <risa> Muchos. <risa> Muchos. Por eso podemos verlo, ya. aunque sea tan difuso.
0: Y a pesar de que es tan difuso, eh, si uno quisiera poner... Bien. Si uno quisiera poner, no hay problema, eh, en una balanza el, todo este gas que... A simple vista no lo podemos ver, tenemos que usar un instrumento de rayos X. Si uno pone la balanza a eso y la masa de las galaxias, ¿qué pesa más? El gas. El gas, ver, aún así es mayor. Más sí. que las estrellas, más que, que los planetas. Que todo que, eh,
1: como pesa fácilmente tres o cuatro veces la, la galaxia. Wow. Porque eh, una gran porción de ese gas nunca logró formar parte de una galaxia porque estaba antes como en las afueras de las galaxias, entre las galaxias, y después cuando se formó el cúmulo, ese gas, uh, to, uh, todo empezó uh, uh, con la gravedad del cúmulo, las galaxias y también los átomos del gas se mueven a una rapidez de fácilmente 700 kilómetros partidos en segundo, eso es mucho kilómetros. más rápido que un avión de guerra, por si acaso.
0: 700 kilómetros por segundo. Kilómetros por
1: segundo. Por segundo. Todavía está lejos de ser la rapidez de la luz.
0: Sí, pero, pero. Pero está
1: mucho más rápido que cualquier cosa que vemos. El que sonido
0: haga, que los aviones. Que el
1: sonido eh. que los aviones de guerra que andan más rápido que el sonido. Uh -huh. um, mucho más rápido que un tren bala um, Así que más rápido que superbando. <risa> <risa> Bueno, quizá lo más rápido que el flash que puede superar rápido es la luz, ya, pero, pero lo más rápido que Superman.
0: Increíble que, que pueda hacer, bueno, todo esto. Y ya dijimos en los episodios anteriores que mirando cómo se mueven las galaxias, llegamos a la conclusión de que hay más masa que solo este gas y que las galaxias. Pero, ¿cómo sabemos realmente la masa de lo que no es materia oscura? O sea, ¿cómo sabemos que realmente hay tanto gas? Tú me estás diciendo una partícula por litro. ¿Cómo se mide todo eso?
1: Básicamente, esa partícula por litro, brilla, bueno, podemos medir todos los rayos X que vienen de eso. Y sabiendo su espectro, sabemos la temperatura, uh, que típicamente supera los 10 mil millones um, de kelvins. <tomiso> o el típico millones, en un okay. cúmulo de Virgo se estima que son unos 70 um, Mil millones, 70 millones de Kelvin. Uh -huh. um, y sabiendo, bueno, esa temperatura podemos determinar el espectro y de la luminosidad del brillo total que viene de rayos X, considerando que tan lejos es ese cúmulo de galaxias, podemos estimar, podemos modelar cuánto de, de, de estos um, átomos solitarios. Deben estar friando y sabemos el, el peso promedio de un átomo de gas por estimar que tiene composición similar a nuestro sol. Aproximadamente por uh, por peso es 70% hidrógeno, um, un 28% helio y un 2% otras cosas, uh -huh. como oxígeno, carbono, fierro, lo que sea.
0: O sea que. Finalmente lo hacen como una transformación, por así decirlo. Los Eso. astrónomos miden cuánto brilla y nosotros decimos: Ok, necesitamos tantos átomos sí. para que se produzca sí. este brillo. Tantos
1: átomos a esta temperatura Ajá. que determinamos de la forma del espectro de rayos X para que haga ese, ese motor de brillo. Ya, perfecto. Eh, o sea, así esa se... luminosidad. Y así estimamos la masa del gas. Y estimamos la masa de galaxias, eh, asumiendo que en galaxias que no han formado estrellas desde hace varios um, miles de millones de años, típicamente para cada brillo del sol que hay de esa galaxia, hay 10 masas del sol, porque la mayoría de las estrellas en esa galaxia o son muertas hace rato o son enanas y tienen harto todavía para vivir pero que brillan mucho menos que el sol por su masa.
0: Ah, okay, perfecto, entonces son dos maneras diferentes. El gas lo medimos midiendo la temperatura y haciendo sí. esta extrapolación, por así decirlo. Sí. Y las, las estrellas también asumimos un poco que... Sí,
1: asumimos como eh, um, la razón de masa-luz típico de una estrella en una galaxia que no ha formado estrellas nuevas uh -huh. desde hace mucho tiempo.
0: Perfecto. Eso me imagino que tiene que dar lugar a algunas incertidumbres. O sea, que nosotros podemos decir, bueno, este cúmulo tiene tanta masa y debe tener un margen de error. A lo mejor, ¿podría ser esa la razón de que no exista materia oscura o no? ¿Qué crees es tú?
1: que, sabiendo la masa que está en las galaxias, en, su, en sus estrellas, y la masa que está en el gas, haciendo esos cálculos, esos ajustes, esa, esa masa no alcanza... Para que las galaxias se mantienen juntos Andando Más rápido que Superman Dentro de um, Un espacio de Cinco mil millones de años luz al cubo O cinco millones de años luz al cubo uh -huh. um, Esas galaxias no, no deberían mantenerse juntos Orbitándose Y tampoco Esa rapidez Sin que haya sin o seis veces más masa de lo que podemos modelar que viene del gas y de las estrellas. Uh
0: -huh. Ya, yeah, o sea.
1: Y por eso sabemos de los cúmulos que hay materia oscura.
0: Entendido. Ya, ahí eso yo creo que es súper importante que le quede claro a todos quienes están escuchando que no importa cuánto error tengamos, nunca nos va a dar la suficiente materia que necesitamos para explicar todas estas velocidades. No, o sea, no, porque, es un, no es un error.
1: Porque falta por un factor de cinco o seis la masa necesaria si para explicar por qué hay tantas galaxias orbitándose a 700 kilómetros partidos en eh, segundo de, de dentro de 5 millones de años luz al cubo.
0: Ya, entonces estamos tranquilos con eso. Ahora voy a cambiar un poquito y irme a lo que parte de tu investigación también dice. Tú estudias muchos objetos a distancia... Muy grande. ¿tá? Tú hablas de 5 millones de años luz como que fuera el, el patio Eguidencia de la casa. Corta, claro. <ríe> sí.
1: Porque yo estudió galaxias cú, y cúmulos de galaxias uh, entre 7 y 9,5 mil millones de años luz. Sí,
0: es muchas. decir,
1: <ríe> mil veces más grande que cualquier... Bueno, me, me dice más lejano que el de un cúmulo de galaxias. Claro, o sea, estás um, teniendo cúmulos como, realmente lejanos. Sí.
0: ¿Y, ¿Y qué rol juega en este caso? Por ejemplo, tú quieres entender el origen de las galaxias, la, cómo evolucionan. ¿Juega algún rol la materia oscura? Si no existiera, ¿todo se vería igual o, o sería muy distinto nuestro universo?
1: Si no existiera la materia oscura, probablemente las galaxias y los cúmulos de galaxias habrían tardado mucho más tiempo en formarse. ...porque no podrían ni empezar a formarse... ...ningunas estructuras nuevas... ...aparte de los que se, se formaron... ...en la época cuántica de, um, del universo... Uh, ...antes de la época de, del tiempo de inflación... ...que muy poco después del principio de todo... ...se cree que aproximadamente... ...cuando las fuerzas electromagnéticas y débiles empezaron a separarse de la fuerza fuerte en cuanto a su, su fortaleza, su magnitud de efecto, su rango de efecto. Um, en esa época, el universo creció tan rápido que las fluctuaciones cuánticas ya se congelaron en la estructura del universo y formaron las semillas de las estructuras a, grandes, a gran escala. Pero por un rato más no podrían evolucionarse mucho esas estructuras para, con, para formar cosas como grupos y cúmulos de galaxias y ni menos con la materia brillante ya que la, ya que la materia brillante estaba siempre teniendo luz reportando entre sí uh, estaba en una forma de plasma hasta unos um, 400 mil años después del principio de todo eso era la época del fondo cósmico así que recién las, las cosas podrían colapsarse entonces y tardaría más ya que el gas interactúa entre sí con, de forma electromagnética y eso puede frenar um, el colapso pero con la materia oscura uh, no tiene interacción electromagnética solo puede interaccionar por gravedad y con fuerza y con suerte si llega a distancias lo suficiente cortas, la fuerza débil. Y así, uh, la materia oscura podría empezar a colapsarse antes de la materia brillante, y además con cinco o seis veces más masa que lo que hay en la materia brillante, solo. Uh, entonces, las estructuras se pueden formar más grande, más seguro, um, uh, uh, se pueden ligar gravitacionalmente más rápido. Así que um, no tendríamos las galaxias ya a Redshift 14, como hemos visto últimamente con James Webb Space Telescope, ni cúmulos de galaxias ya a, a Redshift 2, a uno y 1,5, um, sin tener cinco o seis veces más masa de lo que podemos ver.
0: O sea, lo que está, nos está aprendiendo básicamente es que la materia oscura vendría a ser como una especie de semilla de las grandes estructuras. ¿Primero colapsaría, como no, no la frena la, la luz?
1: Eh, menos semilla que fertilizante.
0: Oh, un fertilizante porque la, okay.
1: la semilla eran la fl las fluctuaciones cuánticas que, sí. que existieron. Bueno, eh, la, los patrones en el fondo cósmico, deben haberse formado incluso antes del tiempo de colapso de materia oscura. Wow. Uh, yeah, eso pero, es... uh, pero la materia oscura funciona como fertilizante para que esas estructuras semillas de las fluctuaciones cuánticas puedan uh, pueden colapsarse a estructuras más densas hasta poder formar galaxias y subgrupos y cúmulos.
0: Qué buen, ¡Qué buen concepto! Entonces, en torno a eso, crecen todas las galaxias, las, las estrellas, galaxias y, y cúmulos de, de galaxias gracias a la materia Porque Si no, entonces sabremos que no, no podrían ser.
1: Sí, la materia brillante es como, es como el aire y el sol de, que hacen la, y el agua, que, que son la materia física de la, de la planta. Típicamente claro. necesitamos... En muchos casos, más tierra que planta. Bueno, para que la planta pueda formar sus raíces uh -huh. y sacar sus
0: minerales esenciales. Exacto. Y así mismo lo, lo hizo la, la materia siguiendo a la materia oscura. ¡Qué interesante! Y bueno... La verdad es que ahora nosotros vivimos en un, en, en un tiempo donde el, el modelo que explica lo que tú me estás diciendo se llama, eh, el lenguaje técnico por así decirlo, se llama Lambda CDM que significa modelo de materia oscura con una constante cosmológica que representa en este caso la energía oscura que ya dijimos en el episodio pasado es algo que vamos a ver más adelante, no todavía. Ahora, ¿qué hace que este modelo que, que tiene materia oscura, energía oscura que lo haga tan interesante a pesar de que llevamos décadas y todavía no podemos encontrar qué es lo que la forma.
1: Bien, uh, a los astrólogos no nos gusta que no entendemos 96% del universo. Seguro. Pero somos más uh, aceptamos eso un poco más que lo físico puro, quizá um, Y que gente fuera del campo, porque sabemos que tan complicadas pueden ser las cosas. Uh, fines del siglo XX descubrimos que no solo el universo se estaba expandiendo, estaba expandiendo, se estaba expandiendo más rápido ahora que hace uh, que aproximadamente cuando nació el Sol y, y un poco antes de eso. Así que la, la expansión del universo se está acelerando. Eso era lo, el resultado preocupante de las supernovas. Y eso era súper raro. Y había otro problema que vimos también ya para fines del siglo XX, que um, por toda la materia brillante y oscura juntas que podíamos, que podíamos mapear, um, faltaba, um, bueno, faltaba como dos o tres veces más eso um, para que el universo um, tenga la geometría euclidiana en teoría, pero en práctica había otras evidencias por, um, por los tamaños y formas de las galaxias que podríamos ver en las lejanías, um, que la galaxia sí tiene geometría euclidiana. Y un par de años después, en principios del siglo XXI, salieron los resultados de del primer satélite del Fondo Cósmico de alta resolución, WMAP. Uh -huh. um, era el hermano grande de... Kobe. Um, sí, uh, sí, era el, el hermano chico de Kobe y el hermano grande de Planck, um, que tiene una un más alta resolución. Y tanto WMAP como Planck, un poco años de doble, un po, unos pocos años después de WMAP, confirmaron que por la, la forma del espectro del fondo cósmico y el tamaño que vemos para esas um, esas fluctuaciones primordiales causadas por la, um, la las cosas que pasaron antes de la inflación, que la geometría del universo era euclidiana. Y, y, y además, ese espectro del fondo cósmico también sugirió que la materia brillante y oscura juntas no pueden ser más de 30% de la energía-materia combinada, porque como dijo Einstein, materia y energía son distintas formas de la misma cosa, um, que hace la geometría del universo euclidiano al promedio. Um, salvo bueno, salvando cerca de un agujero negro, es un poco menos de euclidiana, en un vacío, pero, pero al claro. la geometría. Y eso solo es posible si tenemos tanto materia oscura como energía oscura que también puede ex, um, explicar la aceleración del universo. Así que no saber que es 96% del universo es lo que mejor explica ¿Por qué el universo se ve como se ve con geometría euclideana, con, con el tamaño que tienen las fluctuaciones primordiales, um, el tamaño angular, es decir, um, con los cúmulos de galaxias habiendo forma, se formado cuando se formaron, con las galaxias individuales, um, manteniendo su dinámica que tienen, que es, sin perder sus... Uh, sus uh, nubes de gas más lejanas que andan tan rápido como cosas en uh, las distancias promedias uh, las distancias intermedias del centro de la galaxia es la cosa que deja menos sin explicar aunque uh, pero menos sin explicar es no que es 96% del universo
0: claro, es, es un hay que elegir un camino. Por un lado, Eso. tienes una teoría que te, te explica lo que tú decías recién, pero... pero claro. Todas estas
1: observaciones extrañas, pero por otro lado, bueno... Los físicos, no sabemos, eh, los físicos no saben que es 96% del Universo.
0: Buena tarea. Y desde la astronomía, bueno, tú mencionabas recién observaciones que se hacen en eh, ondas de microondas, que son las del WMAP, las de Planck, ¿cierto? Un, unas que no se pueden observar con los telescopios de la Tierra por, por la atmósfera, pero eh, se vienen... hecho, una... sí,
1: sí, sí pueden, si sí, se ponen en un globo o en una, una montaña alta en Antártida o algún otro lugar súper remoto, ¿Se puede? Ah, Donde ah. Se, sí, se puede, pero apenas y no desde el nivel del mar. Okay. Eh, ni siquiera para luz ópticas es, es ideal el nivel del mar, ya que se puede, pero la calidad de imagen es baja.
0: Uh -huh. Claro, pero de todas maneras o sea, se requieren subir, digamos eh, sí. esquivar la mayor parte de la atmósfera posible. Pero eso es para solamente estas observaciones que nos muestran el pasado muy remoto del universo quizás. Pero en los próximos años, eh, Bien, se van a instalar muchos telescopios en Chile, muchos nuevos telescopios espaciales, recién mencionabas el James Webb también. ¿Qué tipo de observaciones crees tú que serían interesantes desde el punto de vista de los cúmulos de galaxias o de las galaxias para poner a prueba y tratar quizá de encontrar o darle pistas a los físicos para esta materia oscura?
1: Bien, uh, en cuanto a los cúmulos de galaxias y su evolución con el tiempo, creo que de los nuevos telescopios en proceso, Um, el que tiene más promesa es uh, uno poco conocido de hecho el telescopio Nancy Grace Roman que se está construyendo en Estados Unidos uh -huh. uh, como la hermana chica de Hubble que tiene aproximadamente su tamaño y su rango de longitud de onda desde quizás ultravioleta a lo mejor hasta dependiendo de cómo se hacen las cámaras el infrarrojo cercano um, pero la ventaja que tiene sobre su hermano grande es que van a ponerle cámaras que son um, optimizadas para hacer sondeos masivos, es decir, ver una relativamente gran porción del cielo en un cierto momento de tiempo. Una es una así, cámara grande, vamos sí, a una cámara grande para hacer sondeos de mirar cúmulos enteros de galaxias todo a la vez. Lo que no se podía hacer fácilmente um, con Hubble, ya que su, um, uh, su cámara más grande, que era la que tuvo hace 20, hace 20 años, desde, hasta hace 10 años, Advanced Camera for Service, um, esa era su más grande, pero con suerte podría ver casi todo un cúmulo entero en la época justo antes de la aceleración de, de la expansión cósmica de lo que, en, lo que yo me concentro.
0: O sea, para, para dar una idea, esa cámara era más chiquitita que el tamaño de la luna. O sea, en ningún caso se podía sí. ver la luna completa, era un, era un pedacito pequeñito. Sí, diciendo.
1: eso. Y, y, y era la cámara más grande Como que tuvo
0: Claro, entonces no, no estaba optimizado para, para observar esto. Ya, entonces este Nancy Grace Roman Telescope sí. sería el, el telescopio que promete.
1: Para hacer sondeos de cúmulos de galaxias en un gran rango de redshifts, es decir, épocas cósmicas. En un, con una alta resolución, igual a lo que hizo Hubble, que era más o menos la misma resolución o solo un poquito peor de lo que se puede hacer con la óptica adaptativa en la Tierra.
0: Ok. O sea, tenemos promesas todavía para, para seguir Eso. observando en materia oscura. Solamente, para de, antes de despedirnos, ¿alguna cosa que quieras mencionar de, con respecto a materia oscura, algunos misterios que tú crees que dónde se pueda encontrar la respuesta a esto?
1: Bien, uh, mi postdoctorado Humberto Reciño, um, se, uh, se enfoca en lentes gravitacionales y para entender los lentes gravitacionales, ya que um, un 80-85% de lo que hace este efecto en materia oscura, porque es un 80-85% de toda la materia en el universo, um, él se interesa en... Uh, la investigación actual sobre la materia oscura y, y qué propiedades, qué rango de propiedades podría tener. Y se interesa en particular en una versión de materia oscura que se llama materia oscura autointeractuante. Es decir, que es materia oscura fría, fría significa que no anda ni cerca de la rapidez de la luz, aunque sea más rápido que Superman todavía falta para que sea flash, uh -huh. um, pero que puede interactuarse de forma otra de fuerzas gravitatorias a distancia, bueno, o, puede, o que con suerte puede interactuarse con la fuerza débil llegando a más, cer más cerca la partícula entre sí que creemos ahora. Um, o quizá tiene algunas interacciones electromagnéticas, pero que no, que no se alcanza a interactuar de esa forma con la materia brillante, no sé. Pero esta materia oscura autointeractuante, él cree que podría ajustar un poco mejor algunos modelos uh, a nivel de galaxias específicas y cómo se forman las galaxias, ya que incluso hay algunos modelos sin materia oscura que pueden ajustar súper bien las galaxias, pero no un cúmulo de galaxias, y ni menos uh, las redes de grupos, filamentos, cúmulos y vacíos de la estructura a gran escala del universo.
0: O sea que aquí no, Julie nos está dando el paso para nuestros próximos episodios, donde vamos a conversar también de lentes gravitacionales, distintos sabores, por así decirlo, de materia oscura. Julie Nante, académica de la Universidad Andrés Bello, Muchísimas gracias por compartir hoy día tu conocimiento y experiencia acá sobre este tema tan interesante. Muchas gracias por acompañarnos.
1: gracias por esta oportunidad de hablar de la astronomía
0: <ríe> Espero que hayas disfrutado de este tercer episodio especial sobre la materia oscura. En el próximo conversaremos junto a la doctora en astrofísica, María Gabriela Navarro, con quien hablaremos sobre una de las candidatos a la materia oscura más importantes en la década de los 90 y donde se hicieron grandes avances en la búsqueda de esta misteriosa materia, los machos. Así que si quieres saber más, no te puedes perder el próximo episodio. Recuerda que puedes enviarme tus comentarios y sugerencias en mis redes sociales, donde me puedes encontrar como arroba jcbeamin, en Instagram, Twitter o TikTok. Soy Juan Carlos de Amín, y esto fue Conversemos de Astronomía.